0: Yo tengo la visión de que quiero dejar el, el mundo mejor de lo que lo encontré, eh, y les terminé diciendo que no, en ese entonces, me, me criticaron muchísimo, te van a criticar por todo, como dicen, pero me criticaron muchísimo me dijeron, mira es mejor tener un por ciento de tu sueño que cien por ciento de nada, ¿no? ¿Viste cómo vas a decir que no a una oportunidad uh -huh. así? Eh, y también dije que... La, la regué, o sea, capaz que tomé la mala decisión por bastante tiempo, me, me cuestioné mucho, y después me di cuenta que no, que las cosas llevan por un lado, yo tampoco tenía las habilidades, o sea, después de trabajar en el gobierno federal de Canadá en México, y después de trabajar en Connectory, tu, tenía nuevas habilidades que me ayudaron mucho mejor a lanzar todo de una forma que yo no me podría haber imaginado. Eh, así que tenía muchos skills que se pudieron transferir, y, y vi todo a gran escala, ¿no? Como dicen en México, cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no, uh -huh. ni aunque te tocas, y literal es un poco la historia mía con Permaluyo.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy yani y hoy de invitada especial tenemos a Tatiana Esteves. Tatiana Esteves es... Alguien con quien ya hemos estado colaborando en diferentes ocasiones en nuestra historia y bueno, hoy la tenemos como invitada aquí en este episodio, vamos a platicar un poco de su trayectoria y nos va a dar uno que otro tip o nos va a contar una que otra historia que a nosotros nos puede funcionar como inspiración para tomar herramientas para la nuestra. Pero bueno, antes de empezar con el e episodio, eh, queremos agradecerles nuevamente por, a todos ustedes por apoyarnos en este proyecto. Darles las gracias por todas las veces que le dan share, por todas las veces que le dan like y por todos los que se suscriben a nuestros canales. De verdad, eso nos ayuda muchísimo. Saben que este proyecto no tiene otra finalidad más de que compartir contenido que entre nosotras mismas, la comunidad, generamos. Y bueno, eh, además de eso, también es muy importante eh, recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, también tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx, ahí pueden encontrar todo el contenido y todos los eventos que tenemos a lo largo del año para estas alturas, eh, debemos andar ya en el Make Something Awesome y luego sigue nuestro miro entonces por ahí estén muy pendientes de todo lo que hacemos. Eh, también queremos agradecer a nuestro patrocinador, RSS es nuestro patrocinador y es la plataforma en donde hospedamos este proyecto, altamente recomendable. Si tienen ustedes un proyecto de podcast, vayan a RSS, seguro van a encontrar muy buenas opciones ahí para hospedar y para distribuir su podcast. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestra charla y con nuestra invitada. Les voy a leer un poco de su semblanza, nada más como para que se den una idea, para que entrem, entremos en contexto, pero el resto lo vamos a ir descubriendo en la, en la charla. Y bueno, ella es Tania Esteves, es la visionaria fundadora y directora ejecutiva de Permalution, una startup de tra que trabaja en la tecnología de recolección de agua de nubes y niebla con la misión de introducir una nueva fuente de agua al mundo. Tatiana también es la fundadora de Te Quiero, una ONG que trabaja para introducir a mujeres y niñas en América Latina a la tecnología, el emprendimiento y la innovación. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por venir y acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Sí, oye, pues ya era una conversación que teníamos ahí pendiente desde hace tiempo por una cosa u otra, se nos traspapelaba una disculpa, una de esas veces fui yo la que se le fue este, la fecha, pero bueno, finalmente ya estamos aquí, y la verdad es que hay muchísimo que platicar este, contigo, tenemos varios proyectos en el pasado y este, estamos muy enteradas también de lo que andas haciendo en el presente y bueno, igual y hasta nos alcanza para platicar un poco del futuro. Pero bueno, iniciemos con que, ¿cómo es que estás hoy? Bueno, ¿qué estás haciendo hoy día exactamente en tu carrera? Bien,
0: Hoy en día, 80% de mi tiempo está en la startup Permalusion, que hacemos tecnología, software, data y hardware para colecta de agua de nube y niebla. Así como la lluvia es precipitación vertical, la nube o la niebla se considera precipitación horizontal y podemos sacar hasta tres veces más agua que con lluvia. Así que ahí estamos trabajando para llevar proyectos de impacto a diferentes partes del mundo. Este año firmamos nuestro contrato más grande, estamos empezando a trabajar en el Medio Oriente, en Europa, así que ha sido un crecimiento muy rápido, estamos muy contentos en el equipo. Y por otro lado, el otro 20% de mi tiempo está en la ONG, que bueno, es una organización sin fines de lucro que este Quiero, que nació como comunidad en una página Facebook ahí en Guadalajara, y ahora ya estamos operando también acá en Montreal, con el equipo que también creció a nuevos capítulos en México, así que ahí estamos apoyando al equipo y a la comunidad eh, en ese impacto tan lindo también.
1: Sí, 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 de hecho la comunidad de Te Quiero es una comunidad con la que hemos estado ahí este, un poco compartiendo entre, entre misión, digamos, por el, el, me refiero a misión de, de eh, introducir a más mujeres al, al mundo de la tecnología y, este, y un poco también coincidimos en eventos y entonces bueno sí estamos ahí al tanto de, de las actividades de Te Quiero y bueno como para poner un poco en contexto tú ahorita estás en Montreal pero antes estabas acá en Guadalajara que fue donde nos conocimos y fue justo donde nació esta, esta comunidad y okay. bueno yo, yo, que, yo quisiera preguntarte a ti por qué te interesa este, formar parte de comunidades como esta
0: y yo creo que, bueno, para mí las comunidades representan eh, momentos muy significativos en mi vida desde que quise soñar el mundo en existencia con tecnología de agua de nube, que tuve un momento eureka en California, me dije por qué si, el, si las nubes y la niebla son masas de agua, toneladas de agua que pasan por nuestra cabeza, por qué ¿qué estamos haciendo con eso?, y me acuerdo de lo primero que hice fue decirle a mi roommate en California, me dijo, mira, no tengo idea de lo que me estás hablando, pero hay una comunidad de gente en tecnologías ambientales, anda a verlos y rebota con ellos. Y fui y me mandaron a una comunidad de mujeres en sustentabilidad. Así que fui y las chicas ahí me, me súper apoyaron, me dijeron, hay una aceleradora de tecnologías ambientales, deberías aplicar, tenés que meterte acá. Y esa fue mi primera experiencia en comunidad. Eh, y fue algo tan lindo que, que éramos tan pocas mujeres en el sector, seguimos siendo muy pocas mujeres en el sector de tecnologías ambientales, que cuando había una oportunidad, cuando conocían un inversor, o cuando yo conocía una oportunidad que le podía ir mejor a otra, a otra fundadora, así nos compartíamos todos los tips, así que creamos como este, esta red muy fuerte, y cuando llegué a México eh, también me pasó una experiencia un poco similar, eh, me, estaba trabajando para el gobierno federal de Canadá, Después de un año de tratar de largar la startup en California como canadiense, desistí, dije, bueno, esto lo meto en un cajón, no es el momento. Volví al gobierno federal, me dieron un contrato en México, me fui por lo que iba a ser un año, terminé quedándome cuatro años, y después de ese año pasé al, al corporativo, al privado. Así que, bueno, fue toda una experiencia, y en proyectos que estábamos haciendo de aplicaciones móviles, de tecnología y demás, eh, era, a veces sabían ocho hombres y yo en la reunión, y ahí, ahí me choqueó la falta de mujeres y la falta de representación, así que empecé a conectar con diferentes comunidades, también estaba trabajando en ese entonces en el Connectory, donde uh -huh. estaba también participando mucho con comunidades de tecnología, y siempre fue algo tan lindo el tema comunitario, incluso uh -huh. cuando estaba trabajando para el gobierno federal, también estábamos en proyectos comunitarios con huertos urbanos, crear tejido social dentro de las comunidades marginadas, a través de proyectos ambientales. Así que siempre fue algo muy arraigado a lo que hice y, y hay algo muy bonito en conectar con otras mujeres y niñas y crear también esta comunidad de entrelazarse eh, y crear un vínculo entre nosotras, está bueno. Se me hace gracioso, porque en algún momento alguien me dijo, ustedes son como la hermanita chiquita de, de Geek Girls, y sí, más o menos sí, porque nosotros las traemos desde cero y después las canalizamos, ya cuando son diseñadoras o geeks, ahí ya pueden ir con <risas> ustedes, con el resto de las comunidades, pero sí, se me, se me hacía, incluso yo fui a Geek Girls antes de empezar con Te Quiero, eh, me acuerdo que reboté con Vero la idea, le dije, che, mirá, en toda confianza, ¿qué te parece esto? ¿Te parece que tiene sentido si armo algo así? Me dice, mira se me hace súper complementario, acá estamos para apoyarlas, me sentí súper apoyadas por ustedes, por otras comunidades también allá en Guadalajara, así que fue siempre ha sido muy linda experiencia.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, este es algo que hemos estado cambiando a lo largo del tiempo, esta esta mentalidad de pensar que entre mujeres no podemos construir cosas juntas y yo creo que hoy día hemos demostrado que todo lo contrario, realmente somos muy fuertes y tenemos muchas ganas de, 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 de apoyarnos entre nosotras y definitivamente Te Quiero es una comunidad que justo es complementaria porque una de las cosas que hemos estado observando a, con las historias que nos ha tocado escuchar es que pues el, el, el introducirte al mundo de la tecnología desde una edad temprana, pues como casi todo, es, te facilita mucho las cosas y, te, y te, abre, te abre el panorama, te da muchas más posibilidades y aún mejor tienes la oportunidad de explorar y experimentar en diferentes áreas, porque la tecnología no es solo código, la tecnología es increíblemente amplia, ¿no? Y de pronto tenemos como la idea de que solo estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, pues es muy común que piensen que nos dedicamos al código. Y no, la verdad es que para empezar, yo, ni, yo, yo misma ni siquiera sé este, de código más allá del HTML básico, ¿no? Entonces, este, eso, o sea, empezar. Cuanto más pronto empieces, más, más oportunidades tienes de conocer las infinitas áreas en las que puedes estar involucrada, las posibilidades que hay y de que tecnología va muy ligado con creatividad, y bueno, obviamente es información que se empieza a compartir desde muy temprana, desde muy temprana edad. Pero fíjate, yo pensé que este proyecto de eh, Permalusion lo tenías ahora que te fuiste, pero entonces está incluso de, de antes.
0: Sí, sí, de antes de que... México, así que después de, de graduarme de la universidad, que me gradué en 2015, me fui de mochileo, siempre fue mi sueño de irme de mochileo después de los estudios a California, y llegué para lo que iba a ser un viajecito de dos, tres semanas, eh, y bueno, fue la primera vez que estuve en una situación de sequía, y me mm. choqueó mucho todas las medidas, el, la, todo lo que estaba pasando, era una de las peores sequías de la, de la época, y, y me choqueó cuando escuché que Estados Unidos había perdido más de 250 billones de dólares en pérdidas económicas liadas a, las, a los cortes de irrigación eh, y sequía, pero me choqueó todavía más cuando escuché que en las noticias que los granjeros se estaban suicidando por los cortes de irrigación y pérdidas económicas enormes. Así que tenía estos pensamientos bien pesados en la cabeza y mm -hmm. estaba mirando por la ventana en San Francisco y no podía ver nada por la niebla, y ahí fue como mi momento que dije okay, que, que técnicamente la niebla es agua ¿Qué uh -huh. estamos haciendo? O sea, si estamos en plena sequía y no puedo ver por la niebla, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos jalando esta fuente de agua? Que si no la colectamos vuelve a la atmósfera por cambio de temperatura y se pierde del, del, ciclo, del ciclo hídrico. Eh, como el, la industria del agua es muy regularizada, para tener los permisos de pilotos, de predios municipales, con la, la, el servicio de utilidades de San Francisco para temas de agua nos pedían siempre 51% de la empresa que fuera estadounidense para firmar esos contratos o para acceder a subvenciones así que dije, bueno esto no es por acá no es me estuve un año por fin pasé un año entero en San Francisco entré a la aceleradora de tecnologías ambientales más grandes de Norteamérica después a Singularity University estuve trabajando bastante en la tecnología y después dije bueno no me volví a Canadá y a los tres meses me ofrecieron un contrato para irme a México inicialmente me iba a ir a, Colina, a Colima, perdón. Uh -huh. eh, me habían preguntado, habían diferentes ciudades para ir, y dije, quiero ir a Colima, Ay, escuché que hay playa, o no, que hay montaña, no sé, y me dijeron, no vas a ir a Guadalajara, porque más tu perfil es metropolitano, más, más ciudad, puedes dar más ahí, así que bueno, me mandaron a Guadalajara, eh, y me terminé quedando, bueno, un año por mi contrato, después pasé a Connectory, y en un momento nos invitaron, bueno, me invitaron a hablar de los diferentes proyectos ambientales en los que había participado en el Museo de Ciencias de Tepic, habían sí. ido como 500, 600 personas, y de todos los proyectos que hablé, uno de ellos fue Permalusion, en tema de la niebla, y había estaba la Secretaría de Desarrollo Sustentable Rural y de Medio Ambiente, perdón, eh, uh -huh. Así que después de la charla vinieron a decirme, che, ¿qué onda con eso de la niebla? Acá tenemos muchísima sequía, pero estamos expuestos casi todo el año a la niebla, eh, te abrimos las puertas, te damos recursos, lo que necesites, y justamente poco después me nominaron para un evento de la ONU, del Laboratorio de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, eh, y me fui para allá, nos dieron, ganamos un, un award, un premio, así que nos volvimos con un cheque, desarrollamos el primer proyecto, y ahí poquito a poquito fuimos buscando subvenciones de, 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 proyect, de organizaciones internacionales, poquitas ventas acá ya, y bueno, estamos ya ahora en nuestro tercer, cuarto año de operación, pero sí, fue a finales de 2019 que arranqué todo a full de vuelta, ya con equipo, ya con apoyo... Eh, y full time, y bueno, desde entonces hemos estado creciendo, acá estamos
1: ¿Y entonces todo el equipo está ahorita allá eh, en Canadá o tienes equipo en diferentes partes?
0: Eh, tenemos equipo en diferentes partes del mundo eh, Nuestro jefe técnico está en Perú, nuestra uh -huh. jefe de operaciones está en México Y tenemos la planta de manufactura en México también uh -huh. Así que tenemos una buena parte del equipo allá el equipo de logística y shipping, también está en México, eh, y comercialización. Tenemos acá la parte de desarrollo de negocios, eh, contabilidad, finanzas, legal, eh, todo eso está acá, bueno, yo también, y parte del equipo de project management, que también está en Montreal.
1: Okay. Y, y bueno, entonces estamos hablando que ha sido un largo camino, y, y con sus pausas incluso, y luego con sus recomienzos y todo esto. ¿Cómo has ido, cómo se ha ido formando? ¿En dónde has encontrado los elementos que, que hoy día este, conforman tu equipo? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Y cómo es que dijiste que dijeron, sí, somos, nos identificamos con este proyecto y queremos ser parte y queremos ser un, un, un equipo?
0: Eh, bueno, al principio, cuando yo arranqué en California, bueno, ahí estaba sola, fue idea mía necesitaba uh -huh. un cofounder para entrar a la aceleradora y llamé a mi hermanito y le dije, vale, ¿te parece ser cofounder Me dije, poneme lo que quieras, ¿sí? para apoyarte está todo bien, muy simbólico todo. Eh, y después en México cuando entré a Connectory, conocí a Priscila Casillas, que también uh -huh. estaba trabajando en Connectory, y enseguida tuvimos un match así de la forma que trabajábamos, de la forma que pensábamos, inmediatamente la jalé a mi departamento de innovación donde yo estaba ahí en Connectory, y estuvimos trabajando juntas. A momento dado se dio la oportunidad de pasar a tiempo pleno a la startup, y ahí Priscila me dijo, mira, la verdad es que me encanta este proyecto, me encantó trabajar con vos en Bosch, me puedo, salto barcos con vos. Así que uh -huh. yo feliz de la vida, y ahí empezamos. Éramos las dos contra el mundo, eh, y poquito a poco, después en China, ahí conocimos a nuestro jefe técnico. Que, <ríe> así que fue todo muy mágico, de la forma, creo que, uh -huh. que si lo hubiéramos planeado no, no se daba, eh, no sé por qué me latía, que era un poco así, por eso la pregunta. Totalmente, totalmente. Así, además me acuerdo cuando me dieron el contrato en México, yo estaba contenta, pero, viste, decía, realmente yo pensé que tenía un propósito con esta startup, tenía una visión tan grande y, viste, no sé, yo me decía, me gustaría tener una señal de que eventualmente voy a poder trabajar en esto. Y cuando llego a México, la calle donde estaba viviendo, donde estaba el lugar donde nos íbamos a quedar, era calle nube. Así mm. que... Yo dije, acá es más claro, echale agua Y sí, se terminó dando a veces una, una piensa Bueno, yo tengo, tiendo a pensar que las cosas son muy lineares O que tengo un plan Y bueno, la vida te dice no, así o sea Y como dicen, hay que ser, eh, hay que ser, eh, hay que ser fija con los objetivos Pero flexible con los métodos Así Exacto. que eh, ahí se fueron dando las cosas y también, de la forma que se dieron las cosas en Permalusion, vos le preguntás a nuestro equipo y parece magia. Nos han dicho brujas, igual ni modo que nos quemen ahora. Así que está, está
1: todo sí. sí Fíjate que, este solo tocando un poco el tema, porque me parece muy curioso y te creo totalmente, y te lo juro que me daba la impresión que era por ahí, yo un poco empecé como a leer sobre física cuántica y porque de repente me encontraba situaciones así en, en donde, donde la... Eh, lo desconocido superaba mis expectativas, ¿no? porque por lo general, como tú dices tendemos a hacernos un guión a crear una historia y a querer seguir un paso a paso y, y una, una línea recta ¿no? Hacia, hacia la meta y de pronto te encuentras con que surgen situaciones o conclusiones o soluciones que no estaban dentro de tu, del esquema ese que tú ya habías formado y que no estaban porque ni siquiera las conocías, ni siquiera sabías que existían esas posibilidades o que se podía llegar a ese mismo lugar siguiendo ese otro camino. O porque ah, surgen muchas cosas que tú no desconocías, que estaban fuera de tu realidad o fuera de tu contexto. Y entonces leyendo eh, lo de física cuántica y, y pensando, es que esto no puede... O sea, normalmente a esto se le llama brujería, pero no, luego ya yo, yo no soy... Yo no me conformo tanto con esa, de, con esa respuesta de que magia, brujería, sí es magia, pero la magia no es un abracadabra, o sea, la, la, la magia sí tiene su, su explicación. Entonces, le, algo que me hizo sentido, en, en, te digo en esto de la física cuántica, es que dice que justo le apuestan a que borres todo lo que tú ya conoces, a que borres tu historia, a que, bor, a que borres lo que, lo que ya está construido en ti, para que justo le des a, eh, cabida... Le des espacio a todo esto desconocido porque en el universo existe infinidad de posibilidades de llegar a un mismo lugar y muchas y, y, y muchas mejores que otras, no mejores, muchas este, eh, más convenientes o vamos a decirle mejores, muchas muchas más favorables que otras, muchas veces que las que tú tienes en tu mente, porque tu, tu mente tiene una realidad tan limitada como lo que al, has alcanzado a conocer en tu experiencia de vida, pero la vida y el mundo y el universo es tan extenso que, dice, no puedes limitarlo, o sea, no te limites, y justo como tú dices, tú tú sé este, firme en tu, en tu meta, en tu objetivo, pero deja que las posibilidades se vayan armando, que el camino se vaya formando por sí solo, porque si lo quieres tú seguir en tu limitada visión, puede ser este, que te estés privando de muchas mejores oportunidades que se pueden creer, crear alrededor y pues que las limitas solo porque tú no las conoces. Entonces, a veces así pasa y yo, y yo creo mucho en la intención, ¿sabes? Como cuando tienes una, una genuina, buena intención, cuando tu intención está alineada con, con el bien común, con, con el no querer este, Abusar o perjudicar o, o, o ir sobre, pasar sobre los demás, las cosas van sucediendo de alguna manera muy orgánica y entonces es cuestión de confiar y, y suceden cosas así, ¿no? Como que en el camino te encuentras a las personas o a las circunstancias o, a, a las, herrami o las herramientas que necesitas para llegar a tu meta y no necesariamente las que de, tú tenías en el mapa marcadas, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, por eso me llama, me llama mucho la atención, porque claro, existen dos historias, ¿no? La, y, 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 y las dos son muy válidas, porque existen las que desde que eres un este, empresario que le gusta mucho armar y tener como todo muy bien fome, eh, organizado y todo muy bien preestablecido y armado y escamiatizado esquema, y etcétera, etcétera o existe la historia de que tú solo tenías una buena intención y el resto se, 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 se armó totalmente sí, y idea. bueno entonces bueno al parecer la tuya va un poco supongo que en el camino ya han ido, teni han ido dando la estructura pero empezó un poco así como, como de manera este, orgánica el que se formara el equipo y tú, tú tenías yéndonos a la parte de, la, de las intenciones cuando tuviste este problema de que bueno esta situación de que había por un lado había personas que incluso se suicidaban porque no tenían agua pero por otro lado estaba, el agua parecía estar alrededor tuyo pues obviamente no había, había algo de incongruencia ante, ante esa realidad ¿Tú qué pensaste en ese momento? O sea, ¿pensaste voy a hacer un negocio de esto porque aquí hay un negocio? ¿O qué fue lo que vino a tu mente? Y luego cuando tuviste que pausarlo, ¿qué fue lo que te, lle lo que te llevó a seguir? A decir, no, bueno, sigo, sigo con esto y, y, este, y, y, y se hace un proyecto y no importa que ya haya pasado el tiempo. ¿Qué, qué te impulsó a seguir adelante con el proyecto?
0: Vale. Vale. Bueno, esto se va a volver un poco personal, acá exclusivo para Geek Girls Podcast. Eh, esto no, no lo suelo compartir muy seguido, pero también mucha gente me ha, me ha dicho y me ha preguntado, ¿por qué te importó? O sea, está bien, tuviste la idea, pero ¿qué te, ¿por qué? Like, mm -hmm. why did you care, como dice en inglés. Mm -hmm. Y la realidad que no cuento mucho detrás de esta historia es que yo, en mi último año de universidad, me mal diagnosticaron una enfermedad terminal. Así que yo prácticamente estaba haciendo un bucket list, de las cosas que quería hacer, dije, bueno, no sé cuánto tengo, no sé para cuánto tengo, yo ya había hecho el duelo, eh, fue todo un proceso, estuve hospitalizado un tiempo, no sabían qué tenía, eh, mi familia también, amigos de mis padres que me veían y lloraban, como que ya había procesado, y dije, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo, y tuve esta situación, creo que tuvo algo, definitivamente algo que resonó con el hecho de la situación de los granjeros, eh, yo con este duelo también de la muerte, decir que injusto, ¿no? O sea, que pase esto de esta forma. Y en mi cabeza yo no tenía nada que perder, no, no tenía nada que perder. Así que dije, listo, me la juego. O sea, por lo menos me la jugué por algo. Se terminó dando que lo que, pensaron, lo que pensaban que tenía no era, era otra cosa, eh, que lo pudimos manejar, lo, no, no era nada comparado con lo que me habían diagnosticado. Y al mismo tiempo, bueno, fue todo por algo, ¿no? Yo no es algo que recomiendo, no es lo más grato del mundo de tener que cuestionarse, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, porque hay, hay un quote que me gusta mucho, una, una cita, una frase que dice tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida que vivimos una vez que nos damos cuenta que vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, capaz que no está bueno tener esa realización tan temprana Pero es muy liberador Y el decir, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? si se vuelve todo un poco Uno se sale un poco del sistema Toma otra perspectiva De decir cuál es el propósito realmente Cuál es el objetivo, por qué estamos Por qué estoy acá eh, y, y qué sigo con esto eh, Qué voy a hacer con el tiempo que tengo acá Con la magia que tengo adentro Así que ahí fue también donde obtuve mucha garra, mucho positivismo también, de decir, ya está, me mando, y hay uno de los pensadores de mi vida, como dice él, el oro alquímico, el sueño chamánico no es más que saltar al abismo y darte cuenta que es un colchón de plumas. Así que también un poco con lo que estábamos hablando recién, de mandarse aunque no sabes qué hay, y en esos momentos donde hay... Dar tu salto de fe salto de fe iba a decir el salto ahí con el miedo, tal cual salto de fe.
1: Sí. Wow, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Este, tienes razón, te pone te cambia mucho la perspectiva y te pone en una situación en donde estas preguntas son importantes, es importante que te hagas estas preguntas. Y bueno, aunque yo yo rescataría aquí que que no necesariamente tendrías que estar en, un, en una situación así, no en, en una situación en la que bueno eh, tengo mi tiempo limitado, que obviamente lo tengo que aprovechar. En realidad yo creo que todos tenemos nuestro tiempo limitado y no, y, no, y no quiero decirlo desde un punto de vista fatalista. Yo también había escuchado esta frase de que hay dos tipos de vida, la que, la que vives todos los días y, lo, y la que vives después de que te enteras de que tienes tu tiempo, te, tu tiempo contado pero todos tenemos nuestro tiempo contado, digo, lo sabemos, todos, todos los días morimos, o sea, todos los días vivimos o todos los días morimos, tú, tú decides desde qué, de qué orilla la, lo quieres ver, si desde la que naciste o desde el día que vamos a dejar de estar en este, en este planeta. Entonces, yo creo que sí es un, un, una pregunta importante para hacerse, no importa si tus días son muchos o son pocos, todos ellos merecen que los vivas al, al, maxi, al máximo, pero lo que se me hizo aquí muy interesante de lo que dijiste es que dices, este tipo de situaciones te sacan del sistema, te sacan un poco del sistema y te hacen decir, bueno, pues no tengo, no tengo más que perder, lo voy a intentar. Así es. Qué, 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 qué fuerte, qué fuerte, porque eso nos hace pensar, nos hace darnos cuenta de los sumergidos que estamos realmente en un sistema y en un proceso casi que mecánico y automático. Porque me pregunto qué sucedería si cada uno de nosotros hoy día dijéramos, ok, paro aquí y, y me pongo a pensar si realmente lo que estoy haciendo en estos momentos es lo que yo elegiría en esencia, es lo que, o sea, va, va con mis principios, va con las cosas que realmente me importan. Porque mi, mi otra pregunta era, iba a ser, ¿siempre has estado involucrado en, 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 en asociaciones o, o en movimientos que tengan impacto social? El impacto social dentro de tu profesión es algo que siempre ha, ha sido importante, ¿O a partir de qué, de qué momento fue importante? En este caso el impacto al medio ambiente, pero en el caso de te quiero el impacto, tiene un impacto social las actividades que haces ahí y mucho de lo que hacías también en Connector y tenía que ver tu, tu apoyo a comunidades, tenían también cierto impacto social, entonces quiero pensar que es un elemento que está ahí dentro de tu, de tu carrera. Sí, definitivamente. Y, y dentro de mi vida incluso,
0: eh, yo lo que recuerdo de chica, bueno, mis papás en Argentina íbamos a la iglesia y mi papá nos decía, mirá, los, estamos yendo a la iglesia para que sepan lo que es el bien, lo que es el mal, pero para mí lo importante es que den de vuelta a la comunidad. Así que nos llevaba sobre todo a eventos para servir desayuno en barrios marginalizados, en apoyar, en, en me iba, yo me pasaba los veranos haciendo voluntariado, a los 7, 8 años, en, en estas guarderías de la iglesia también, para familias monoparentales, y era algo que disfrutaba, ¿no? Como que cuando sos chica y ves a tu papá, o a, tu, a tus hermanos, que es una actividad familiar, que nos vamos el fin de semana a hacer esto, y que es tan bonito, y, y, y no, lo ves como, no lo ves como algo que está bien o que está mal, o, como, o que hueva o nada de eso, lo, lo ves como parte de algo integrado en la rutina, y era algo muy lindo, a veces... Sí me costaba entender la injusticia y, y, y cómo yo tenía una vida tan diferente a, a la de estas personas, eh, pero es algo que siempre crecí con ese sentimiento de que si tenés, eh, si podés mejorar la vida de alguien, tenés la responsabilidad también. Así uh -huh. que es algo que, que sí he tenido embebido, no solamente a nivel profesional, pero a nivel personal, y es algo que siempre le admiré mucho a, a mis padres. Mi papá llegó a un pueblito en Quebec y empezó una comunidad de argentinos, le decían el presi, le dicen todavía al presidente, de joda, ¿no? Pero él empezaba a traer gente para que tuvieran mejores herramientas o transmitir su conocimiento de cómo emigrar, de qué retos habían en el sistema, ayudó un montón de gente y mucha gente todavía se lo reconoce y para mí es un orgullo decir, es mi papá, ¿no? Eh, y es algo que digo, yo también quiero ser así, ¿viste? Cuando ves algo bueno en alguien más y, y decís, es algo que, que quiero en mí también. Sí, sí.
1: Ustedes llegaron a Quebec, eh, de Argentina, cuando tú estabas chica o, o tú naciste ahí o cómo fue?
0: Sí, yo tenía 13 años, así mm -hmm. que estaba en la preadolescencia. Mm -hmm. eh, lo siento mucho por mis padres que tuvieron que sufrirme en esos momentos de inmigración, pero si sí, yo tenía 13 años, eh, fue después de la crisis de Argentina del 2002. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Y llegaste y este, ahí estudiaste lo que, eh, allá, allá que es college o qué es lo que como lo secundaria sí. de... Sí. sí, estudié, acá en Quebec estudié high
0: school, así uh -huh. que lo que vendría a hacer la prepa, el college, el, uh -huh. la, el, eh, bueno, lo que viene después del high school, uh -huh. y la universidad la hice en Ottawa, así que me fui uh -huh. a Ontario y la hice en la provincia de al lado.
1: ¿Qué, ¿qué este fue la carrera que, que estudiaste?
0: Yo estudié administración de empresas y la, mi menor la hice en administración de artes
1: no Artes y Administración de Empresas, o sea, de alguna manera también estás involucrada en el mundo de, del arte Sí,
0: hice mis pasantías en Galerías de Arte de Ontario, en Galerías Visuales eh, Estuve ahí también voluntariando en el Festival de Jazz de, Montreal, que es, es muy, eh, perdón, de, de Ottawa, que es muy fuerte Así que sí, siempre también estuve en esa movida. Después, como que me saturé un poco de la movida de los artistas, Había, <risa> es como una onda muy especial para no decir otra cosa. Sí. <risa> Así que la vida me fue llevando por otros lados, sí. por otros lugares.
1: Y en tus últimos años de, eh, de administración fue que surgió lo de la idea de la startup de Permalution.
0: Sí, fue después de graduarme, así uh -huh. que fue algo que yo también le recomiendo mucho a estudiantes, porque hay muchos estudiantes que me dicen, ah, me encantaría hacer algo así, emprender, pero todavía uh -huh. no sé, todavía no tengo experiencia, y para mí es el mejor momento, porque no estás contaminado de la industria, uh -huh. de malas prácticas, eh, la creatividad está a todo dar, no hay riesgos, eh, uno cuando sale de la universidad normalmente tiene, por lo general tiene menos responsabilidades, eh, no sería lo mismo si yo estuviera casada con hijos y demás así que dije es el momento es el momento de hacerlo pero si sí, fue ni bien me gradué y, y bueno toda mi familia casi toda mi familia son ingenieros eh, mm. yo un poco la, la oveja negra en business pero <risa> hoy en día todos asumen también que soy ingeniera ahí me la paso trabajando con
1: gente técnica sí y además ni tan oveja negra yo más vendría que el complemento porque digo <risa> sí se, necesita, sí. se, se necesitan de todos de la, el rompecabezas tiene muchas piezas, yo diría que eres una pieza que, que, te, que arma, que completa el rompecabezas. Y, y me gusta mucho preguntarle esto a las personas que están emprendiendo, que vienen a platicar con nosotros, porque bien sabemos que para, para desarrollar un proyecto necesitas muchas habilidades técnicas y necesitas aprender de muchas cosas eh, que vamos, la, las bases las encuentras muchas veces en un libro, pero ¿qué cosas que no has encontrado en libros has tenido que, que aprender eh, relacionado al startup y, que, y que, que has necesitado para poder llevar a cabo y desarrollar este proyecto? Bueno,
0: para empezar el aprendizaje personal, ¿no? Como que las cosas que uno, yo, por ejemplo, que tengo de trabajar dentro mío. No puedo, no puedo encontrarlo en un libro, o puedo encontrar algunas guías o tips, pero están en implementarlo y mirar adentro, ver las cosas buenas, las cosas no tan buenas y lo que tengo de trabajar. Por ejemplo, cuando yo arranqué la startup, estaba sola y estuve varios años remándola sola, hasta que después vino Priscila y después empezó a agrandar el equipo, hoy en día somos 14, y, y el delegar, el confiar, confiar totalmente de departamentos, cosas que antes estaban bajo mi jurisdicción sola fue algo que me tocó trabajar, eh, y, y también, ¿no? el te, Uno, volverse vulnerable, eh, es algo que al fin del día toca, uno puede leer todo lo que quiera, pero es ponerlo en práctica y, uh -huh. y ser honesta consigo misma. Eh, el tema también de las habilidades blandas, de lo que es negociar con alguien o conectar con alguien, ya sea un cliente, un eh, socio estratégico, un, una persona dentro del equipo, uno puede ver también ¿no? las cosas que dice el libro de cómo debería hablar con esta persona, pero cuando terminas conociendo un poco mejor a la persona, cómo reacciona a ciertas cosas y demás, no hay una ecuación para todo el mundo. Así que conectar a un nivel personal, a un nivel más profundo, eh, toca también conocerse a una, eh, y eso, bueno, es mucho, es mucho personal journey, lo cual está bueno. Y aparte de eso... Eh, Aprender a aprender también, ¿no? Porque uh -huh. yo sé que no, no aprendo de la misma forma que otras personas, o me, también me pasan un libro y tengo que leer cómo levantar una ronda de financiamiento con un libro. No, a mí poneme con cinco emprendedoras que ya levantaron y les hago todas las preguntas que puedo hacerlas y todas las dudas, y así aprendo yo, uh -huh. eh, en diferentes rubros, ¿no? Así que yo, el respeto que hay gente que me dicen, sí, leí este libro y me refuncionó, yo no me pongas a leer números. Yo necesito hablar tangiblemente con gente y ver experiencias personales, eh, etc. Y también cómo se lían a mí, porque las experiencias y muchas cosas de que hay en libros, a veces los escriben hombres que no tienen los mismos retos. Cómo hago yo, y eh, son cosas que he tenido que aprender, gracias también a mentoras, eso de aprender a, a crear mi, mi grupo de mentoras, de gente que admiro y que me guía también, eh, eso me, me ha ayudado muchísimo. Y aprender a elegir a qué personas le puedo preguntar ciertas cosas y de quién me puedo armar para seguir convirtiéndome en la persona que sigo convirtiéndome, ¿no? Uh -huh. Así que eh, ahí va, por
1: ese lado. Sí, es que, ¿sabes? Yo tengo... Yo, yo me he dado cuenta que igual a lo largo de, las, de estas conversaciones que tengo la fortuna de tener en este proyecto con personas como tú, este... Me doy cuenta que tendemos a pensar que la clave está en, el, en, en las escuelas a las que vamos o, o cuántos libros leemos o cuánto aprendemos sobre cierto tema, no sé, lo que, de lo que sea que se trate tu proyecto, ¿no? Pero yo me doy cuenta que una gran parte tiene que ver con el, sí, con el trabajo que hagas en cuanto a aprender, pero mucho con el trabajo que hagas personal. Porque la mayoría de las veces en donde más nos atoramos es en esa parte, en, en, en los retos personales, en, en aprender, a, pues a veces a, a ampliar tu panorama, a veces a, a encontrar, aceptar soluciones no precisamente como las tenías planeadas tú, a veces a aprender a, a socializar, a veces a aprender a ser empático, a veces a escuchar, a veces a escucharte. Realmente creo que el 50% del trabajo de, o, o de, la, de lo que significa tener éxito, lo que sea que para ti signifique tener éxito, no estoy diciendo que me refiero a que seas millonario, porque el éxito, hoy día sabemos que el éxito se mide de diferentes maneras y, y te, por eso digo, lo que sea que para ti signifique éxito, mucho tiene que ver con el trabajo personal que, que hagas de la mano del trabajo también, porque también este no, no, pues hay que hay que trabajar, pues hay, 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 que echarle ganitas, no caen las cosas así del cielo de la nada. Este, pero me llama mucho la atención eso. Pa, para mí fue algo que cambió a lo largo de, de, de estas conversaciones, el, el creer que eh, la clave estaba en cuánto estudiabas y en cuánto aprendías y en cuánto eh, tenías, sabías sobre un tema. Y no, hoy me doy cuenta que, que mucho tiene que ver con la, parte, con la parte personal. Y es de las que poco a, pocas veces nos, nos hablan, ¿no? Porque de repente escuchamos una historia o sabemos de algún personaje que le va muy bien o que tiene un emprendimiento y que todo va muy bien y piensas que nunca piensas que atravesó por un eh, camino también en el donde se encontró con diferentes obstáculos este, y, y sobre todo retos personales. Porque al final de cuentas y al final del día, pues terminamos dándonos cuenta que todos somos personas y todos tenemos, estamos conformados prácticamente de, de lo mismo. Entonces es, es probable que, que padezcamos de, de las mismas cosas y no me refiero, digo, todo depende del contexto. Obviamente no me refiero exactamente a lo mismo, pero vamos, también tenemos, todos necesitamos de alguna u otra manera hacer un trabajo personal. Sí, y, sí. No, adelante.
0: No, iba a decir, como seres humanos somos más similares que diferentes. Uh -huh. Así que sí, están los dos, los dos espectros.
1: Sí. ¿Y, ¿Y a ti qué te motivó? Porque durante el tiempo que dijiste, porque mucho tiempo estuviste sola y mucho tiempo estuviste como más enfocada en, otros, en otras cosas, ¿qué, ¿qué te motivó a seguir con el proyecto? ¿O, o ¿Hubo un momento en que, en que pensaste eh, desistir y sí, sí, ¿Qué te hizo regresar? ¿O qué, qué es, qué es lo que te, incluso, ¿qué es lo que te motiva hoy día a seguir con el proyecto?
0: Bien. Eh, de las partes en donde yo decidí desistir y donde decidí retomar de vuelta, yo lo dejo al universo que manifestó y desmanifestó. Eh, ya después con tiempo puedo ver el bigger picture, no como la, a gran escala toda la imagen. Eh, pero me acuerdo, yo estaba muy dolida porque pensaba... ¿por qué no se da este proyecto que tiene una ambición tan linda para el planeta? Incluso tuve un momento cuando estaba en California que se, tuve contacto con unos inversionistas que me dijeron, nosotros le entramos a tu proyecto, pero todo lo que, que, todo lo que querés hacer de conservación, de, de agricultura, de llevar agua a otros lugares, olvídate. Nosotros queremos hacer botellitas de agua y ser el próximo Nestlé y, y no, esto de, de darle agua a los granjeros y esto, olvídate. Y yo dije, no, mira, crear otro monstruo y quedarme con la culpa, o sea, tener, yo tengo la visión de que quiero dejar el, el mundo mejor de lo que lo encontré. Eh, y les terminé diciendo que no, en ese entonces me, me criticaron muchísimo, te van a criticar por todo, como dicen, pero me criticaron muchísimo y me dijeron, mira, es mejor tener un por ciento de tu sueño que 100% de nada, ¿no? ¿Viste cómo vas a decir que no a una oportunidad uh -huh. así? Eh, y también dije que... La, la regué, o sea, capaz que tomé la mala decisión por bastante tiempo, me, me cuestioné mucho, y después me di cuenta que no, que las cosas llevan por un lado, yo tampoco tenía las habilidades, o sea, después de trabajar en el gobierno federal de Canadá en México, y después de trabajar en Connectory, tu, tenía nuevas habilidades que me ayudaron mucho mejor a lanzar todo de una forma que yo no me podría haber imaginado, eh, así que tenía muchos skills que se pudieron transferir, y, y vi todo a gran escala, ¿no? como dicen en México, cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no, uh -huh. ni aunque te tocas. y literal es un poco la historia mía con Permalusion. pero para mí, yo siempre tuve una conexión muy fuerte con, con el planeta, por así decir, con la Tierra, siento que damos por sentado este planeta tan hermoso que tenemos, eh, es, es una rareza total, o sea, poder decir, vivo acá donde hay árboles y agua y otros seres, y aire y se puede respirar, eh, para mí no deja de sorprenderme todos los días que me levanto y digo, wow, de vuelta estoy existiendo acá, ¿no? Capaz que mm -hmm. de son esos, esos detalles que me quedaron de toda la experiencia que tuve de, de, de cuestionarme de mi existencia y la existencia de todos, pero siempre estuve muy conectada con, con esa parte, y es algo que siempre me mantuvo muy... muy atinada a este proyecto, que siempre que, que pude meterle o sacarlo adelante, siempre tomé todas las oportunidades que se podían, eh, aunque a veces era pelearle por un lado hasta que es por acá, no, la vida te hace, no, era por acá, y de vuelta, se manifiestan cosas que uno jamás se hubiera, se hubiera imaginado, eh, y bueno, tengo una pequeña, pequeña anécdota de un proyecto que hicimos en Tepic, te la cuento bien rápido, eh, porque estamos no te haciendo... pures,
1: tenemos tiempo Así, ¿Ah,
0: <ríe> genial, buenísimo Si no después lo editan, me cortan, está todo bien No, 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 <ríe> todo el
1: tiempo que necesites
0: <ríe> Sí, eh, bueno Acá ya estábamos, el equipo éramos tres Ya estábamos uh -huh. armando eh, Nuestros módulos en un garage Donde estábamos armando proyectos Nuestro primer proyecto piloto en Tepic, Nayarit En un área natural protegida Para conservación de orquídeas Nativas y también Orquídeas en vía de extinción eh, por las quemas forestales y la gente que las extrae clandestinamente y las vende en el mercado después. Así que armamos este proyecto allá, pusimos este radar de agua que le llamamos donde mide, mide el agua que, sa que vamos a sacar de la niebla para poder administrar el proyecto. Así que me fui con el equipo y nos atacaron arañas que eran a nivel... Eh, ¿Cómo se dice
1: esto? Bueno, eran estos arácnidos súper, súper chiquititos ¿Como que microscópicos, querían... así de, de, de que, tipo esquilines así chiquitos? Sí,
0: súper chiquitos, con una aguja los sacábamos, y te mm. picaban y dejaban una roncha, así me dejaban moretones, eh, así que fue terrible, a mí me picaron toda, después tocó mover el radar, y yo ahí le dije a mi, al equipo, voy yo sola, hay que moverlo nada más, ya quedó todo instalado, que no les piquen a ustedes, Fui cubierta en papel de plástico, en Wrap, en vaselina, en Big Rub y era un monstruo yo, así, de la laguna, pero dije, esta vez no me pican, y fui y me picaron toda, creo que igual o peor que la primera vez. Cayó la pandemia, yo me tuve que ir a Montreal, a, bueno, acá de vuelta a Canadá, y después de un par de meses de analizar datos, tocaba meter los colectores. Y yo estaba con el pánico de que yo no puedo ir, no quiero que le piquen a, a los chicos, a mi equipo, ¿no? Uh -huh. Y estaba con todo este estrés, además, viste, como este sentido medio amargo de decir, estamos haciendo un proyecto tan lindo para el planeta, para el, el área natural, para las orquídeas, ¿por qué nos está atacando el cerro? O sea, me sentí atacada. Uh -huh. Uh -huh. Así que en dos, tres días tenían que ir a, a instalar el equipo y si querés llamar a Priscila que te va a corroborar la historia. Eh, y así, dos, tres días antes de que, de que vaya el equipo, yo estaba con todo este estrés, y tuve un sueño, que yo estaba ahí en el área natural, y que estaba el cerro enfrente mío, como ahí el cerro como si fuera una persona, y se estaba riendo, y yo le digo, ¿de qué te reís? Me acabas de, de o sea, me atacaste. Explicar, ajá,
1: ajá. Claro,
0: ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si estamos tratando de hacer un proyecto tan lindo, ¿por qué me atacas Y el cerro se reía y me decía, es que no pediste permiso. Uh -huh. Así que le dije a Pris, chicos pídanle permiso al, al cerro, a la tierra, antes de instalar los colectores, por favor. Y Priscila y Jorge me, me siguen, me siguen en todas estas locuras, ellos, ellos también tienen algo de esto, por eso conectamos también, así que Priscila fue, hizo una especie de ritual, se sacaron los, uh -huh. los zapatos, hicieron como, pidió permiso al cerro, ese día iba a llover todo el día, primero no, los, no les picó nada, zafaron de toda picadura, y esto fue un par de semanas después de lo mío, así que fue bastante loco, eh, y segundo me decía Priscila, se suponía que iba a llover todo el día, cada vez que salíamos a instalar paraba de llover, era mágico, y ahí fue la primera vez que nos dijeron brujas, así que ahí después de eso, en el, en el protocolo de instalación, pusimos siempre, siempre, hoy en día todos nuestros proyectos, pedirle permiso, permiso. a la tierra, y eso me imagino que en México también, pero en Argentina las comunidades nativas o los pueblos nativos de Argentina tenían esa práctica, ¿no? Y, y yo siento que por algo definitivamente, eh, no es coincidencia, y yo siento que sí, el planeta nos está hablando y no es una metáfora, <ríe>
1: así que... Eh... Sí, yo, yo, yo te creo y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, no son cosas que se, que se comenten tanto hoy en, en día y y más cuando ya estás inmersa en, esta, en comunidades tan urbanas, pero bueno, todo mundo sabe, yo vengo de un pueblo, y esto que me dices me es totalmente familiar, porque, por ejemplo, en los pueblos se usa mucho el que, te, si te sientes mal, te duele algo, lo que sea, recurren mucho a remedios naturales de, de plantas y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era, es pues un, una costumbre, el que si vas y arrancas unas hojas para tomarte un té porque te duele el estómago, pides permiso a la planta y agradeces que te da su, lo, lo que ella tiene que te ayuda y, que, y, que, y, te, y te sana y te cura y te quita el dolor. Y, y bueno, cuando eres niño, porque pues estas son prácticas de yo en mi infancia, ni siquiera te las cuestionas, ¿sabes? Piensas, tú creces pensando, pues sí, no, es lo... Es lo, lo natural porque en las comunidades menos urbanizadas todavía queda un poco de, de esas viejas costumbres, pero yendo todavía más allá, este, de pronto también este, he ido a rituales como de Temazcal o de conexión con la tierra y el planeta y todo eso. Y bueno, es básico, o sea, tú para, para siquiera pisar un nuevo terreno, lo primero que haces es pedirle permiso a la Madre Tierra y, a, y para justo para eso se cree para evitar. Cuando había un este un ritual que se hacía en se hace en diferentes lugares, llegas a un cerro, un cerro desplo, despoblado, este, el que toca en esa ocasión, ocasión, y eliges una zona, hay un guía, al que le llamamos chamán o abuelo, y, y, y él decide, este es el lugar en donde vamos a hacer el temazcal, y entonces él pide permiso, y es, y es un lugar silvestre, despoblado, donde la naturaleza y los animales viven de manera libre, y tú pides permiso para realizar tu ritual ahí, y el pedir permiso significa que estás pidiendo permiso, al, porque hoy hay alacranes, arañas, insectos, este, no sé, todo tipo de animales que, que, que si tú como citadino llegas y dices, no, yo ni de loco me voy a ir ahí, seguro está lleno de, de alacranes en el mejor de los casos, pero puede haber animales más grandes y salvajes, ¿no? Pero existe esta creencia, creencia y yo lo llegué a hacer, de que llegas a ese lugar, pides permiso y, y, y haces un ritual, y nada te pasa, la verdad es que, yo nunca tuve una mala, una mala experiencia en ese sentido y bueno, no sé, llámale tú fe o lo que tú quieras, pero de, de verdad creíamos que al llegar y ser respetuosos, pedir permiso y hacer todo este proceso, nos iba a ir bien y pues nos iba bien realmente.
0: Entonces... No, y sí hay gente que me dice, qué loco, porque soy una persona que yo trabajo mucho con datos, con eh, eh, herramientas de medición es muy técnico y muy científico toda nuestra metodología, entonces cuando me, cuando me escuchan hablar de todas estas cosas, y para mí no son cosas que están peleadas, ¿no? O sea, definitivamente no conocemos la ecuación matemática detrás de muchas cosas, uh -huh. pero no quiere decir que no es real, porque no lo entendemos, uh -huh. eh, definitivamente. Así que sí, sí son dos mundos que, que conviven dentro de mí. <ríe>
1: Sí, sí, y, y sí, tal como lo dices, que no conozcamos el lenguaje en el que se comunican, que no quiere decir que no exista, porque también creo que de, estamos, o sea, realmente estamos conectados todos y, y todos junto con la Tierra y con la naturaleza y, y, y con, como con los seres humanos y con cualquier, y con los seres vivos que habitan este planeta, creo que de alguna manera definitivamente este, estamos conectados sin duda sí
0: totalmente y a mí más que decir que cuando escucho gente dice somos parte de la naturaleza no somos naturaleza somos literal o sea no es que es la naturaleza y nosotros nosotros somos un producto de este planeta también como una ola como un árbol así que
1: un poco más complejo pero bueno ahí estamos sí sí y bueno por eso me encanta que tu proyecto esté tan conectado justamente con con esta parte porque este, De pronto podemos pensar que, pues, que no nos afecta el, 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 el cambio climático y la situación. Digo, ya es bien sabido, o sea, no, no, es, no es algo escondido ni, ni, ni de lo que no se haya hablado. El problema del agua es un gran problema y que estés en un proyecto que esté de alguna manera atacando. O, en, o tratando de encontrar una solución ante ese gran problema que se viene, yo creo que, 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 que tiene, más allá de una visión de negocio, tiene mucho más impacto en, en, en la parte social, en la parte social, ambiental, y, y en la manera en cómo, en cómo va a, a rendir frutos, y y, en, y y, y con eso te pregunto, ¿de qué de qué manera, o sea, de qué manera impacta este este proyecto más allá de ser un negocio? ¿De qué manera impacta en, 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 el, en el medio ambiente?
0: Sí, bueno, del impacto positivo que tenemos, estamos colectando una fuente de agua que si no la colectamos de vuelta, no vuelve a la atmósfera uh -huh. por cambio de temperatura y se pierde. No es como la lluvia que llega a los mantos freáticos, pase lo que pase. Eh, así que bueno, estamos restaurando ciertos ciclos hídricos, hay muchas personas que nos dicen, ok, ¿qué impacto tiene sacar la niebla que tendría que estar en otro lugar? Eh, nosotros la cantidad de niebla que sacamos es mínima, no llegamos ni al 8% de la cantidad de la nube o de la niebla que pasa por el lugar, es muy es muy. Eh, se pueden. Y... Esto es un poco tarde, para mí no me llegan las palabras a veces, pero es, es como muy descartable, es el 8% de la nube uh -huh. que pasa. Eh, y naturalmente, sí estarían las coníferas o los redwoods, las secuoyas que les dicen en, en Estados Unidos, que son estos árboles súper altos que se irriegan con, con niebla, por eso son tan altos y reintroducen esta masa de agua de vuelta al ciclo hídrico pero hoy en día en Norteamérica queda menos del 3% de esos árboles que pueden hacer ese trabajo, así que estamos haciendo mucho biomimetismo, o biomímica como le dicen, eh, retomando esta actividad que harían los árboles en ese, en ese lugar, sobre todo cuando vamos por ejemplo a lugares donde hubieron incendios forestales, o para mitigación de incendios forestales, y está todo quemado, no hay forma de anclar agua ahí. Así que bueno, estamos ahí haciendo el, el trabajo de los árboles hasta que podemos replantar todos los árboles de vuelta y que rehagan ese trabajo. Así que nuestro en términos de impacto, hemos hecho proyectos en conservación, mitigación de incendios forestales, eh, observación de cambio climático, nos, contactó un, bueno, nos pusimos en contacto más bien con eh, un centro de investigación en Baja California Sur, que se dedican en particular a la varias, eh, variabilidad climática, y nos dijeron, sí, el, la niebla y las nubes son un indicador muy fuerte para entender el cambio climático, y no hay medidas, no, no hay herramientas de medición, más bien para medir esto, así que vendimos un proyecto que era para medición de nube y niebla, nomás, ni siquiera en la colección de agua en, en, centrado en eso, así que eso fue muy interesante, este año nos estamos dedicando sobre todo a, a agricultura, eh, desarrollo humanitario, y estamos sacando una nueva aplicación, que es el mismo concepto, estamos agarrando el agua flotante, pero ahora estamos empezando a reciclar la, el vapor industrial, eh, que salen de diferentes industrias como textiles, mm -hmm. eh, torres de enfriamiento, nucleares, eh, y, y diferentes. Así que estamos empezando también ese... Normalmente hacemos la colecta de la niebla que ocurre naturalmente de forma horizontal y ahora es la niebla artificial vertical, ah, uh, uh -huh. así que estamos adaptando nuestra tecnología, pero también eso nos va a permitir de reciclar unas cantidades de agua monstruosas, aunque sea un porcentaje de lo que pasa, es, es muy considerable, ¿no? Sobre todo con todos los centros de datos, eh, justo sacaron hace poco unos artículos de la cantidad de agua que toma ChatGPT, Uh -huh. eh, y, y bueno, todo lo que usamos hoy en día que sigue creciendo la demanda de agua sigue creciendo y, y la oferta sigue disminuyendo así que bueno, esa es parte del impacto que estamos creando
1: Increíblemente o sea, realmente si, si era una, una pregunta que tenía que hacerte porque no tenía como a ciencia cierta una, una visión así de precisa de, de, de qué manera estaba impactando y ya para antes de terminar este, de qué manera es sustentable hoy en día este proyecto? O sea, ¿quién es, ¿a quiénes les brindan ustedes sus servicios? y
0: Hoy en día le estamos vendiendo nuestros servicios a gobiernos que tienen sus propios servicios de agua o servicios de utilidades de agua, eh, porque primero son los gobiernos los que se dan cuenta de la falta de agua, el civil hasta que abre la canilla y ve que no sale no agua, sale. Este punto toma conciencia, pero los municipios y los gobiernos eh, se enteran antes. Así que a ellos, a empresas privadas que tienen agendas de ESG o de, de Environment, Environmental Sustainability Governance, que bueno, agendas de sustentabilidad, eh, también muchos de estos atados a los objetivos de desarrollo sustentable, eh, así que no es tanto, hay, tenemos clientes que les interesa más el retorno de inversión que hacen en una nueva fuente de agua, cómo se compara a las fuentes que están usando ahora, cuáles venimos a reemplazar y hacemos todo ese estudio, y otros que dicen, que nosotros nos en, queremos tener una historia bonita de medio ambiente, de impacto, y ahí les, les analizamos todo por, por ese otro lado. Pero en lo que es eh, financieramente, sí es sustentable la empresa. Eh, sí. Yo inicialmente, y algo que también quería comentar, volviendo a las cosas que uno le toca aprender, eh, yo quería ser una ONG, ¿no? Porque yo en mi mundo medio bohemio, saliendo de la universidad, dije, quiero cambiar al mundo, no, no, ten, tenía una relación con el dinero un poco especial, eh, y la aceleradora esta donde yo me metí era, el requisito era que tenía que ser una empresa for profit, ¿no? una empresa a profit uh -huh. eh, incorporada y todo, así que bueno, eh, decidí hacerlo una empresa, Dije, a ver cómo nos va, es la única opción que tengo. Eh, y haciendo números y demás, la verdad es que sí, si sí, nos comparás a desalinadoras o extracción de manto freáticos, somos muy competitivos, eh, tenemos márgenes muy buenos, y hemos crecido en ventas de forma exponencial de un año a otro. Así que eso también sí tuve que, que también trabajar, de vuelta, aprender a trabajar mi relación con el dinero, porque al principio no estaba cómoda con esto de, eh, tenía como esta mentalidad de que si estoy haciendo algo bueno para el planeta tiene que ser gratis, o aso asociamos uh -huh. ese, ese tipo de conexión, eh, o que el dinero es malo, y para mí fue reaprender eso, el dinero no es malo, es como lo gastamos, si uh -huh. gastáramos todo nuestro dinero en, en economías verdes, en productos sustentables, podríamos crear una nueva realidad en este planeta, es dónde ponemos el dinero. Así que eso uh -huh. me cambió mucho la mentalidad, y mucho de lo que hacemos está, está también ¿no? dirigido eh, en esos temas. No estoy peleada ya con, ¿Con, el, el, con dinero? el dinero y demás, uh -huh. obviamente que no le cobramos lo mismo a un cliente privado multinacional que a una ONG que quiera hacer impacto ambiental pero está bueno saber que podemos vivir de esto y seguir creando impacto, que es lo importante. Uh -huh. Y que el dinero es una herramienta, no, no, no la finalidad. Tal cual, sí, yo no empecé esto diciendo, uy, el dinero que me voy a hacer. Uh -huh. por... Me voy a hacer
1: millonaria con esto, me voy a comprar ah. mi yate para viajar por
0: <risa> el sí, Mediterráneo. No, para,
1: nada.
0: <risa> sí, sí. para nada, como decimos, es un efecto secundario de querer sí. hacer las cosas bien.
1: Sí, también en esa parte te comprendo perfectamente. Justo antes tuvimos un, un episodio con una, eh, una coach financiera y yo le decía justo eso, que yo tenía como este concepto de que dinero el dinero de, el dinero per se no era algo que a mí me interesaba pero me ayudó como a cambiar la perspectiva de decir bueno pues el dinero no pero lo que puedes conseguir con el dinero lo que puedes ayudar con, con el dinero el, line, el dinero finalmente lo, puede ser solo una herramienta para llegar a algo mucho más grande y más este, significativo más allá de lo material ¿sí? y entonces dije ah bueno así sí así sí tiene más como, como más sentido entonces sí, comprendo comprendo perfectamente pues bueno, este ya, ya es tarde ya acá ya es tarde y allá es todavía más tarde contigo entonces nada más me resta preguntarte eh, para los que estén interesados que quieran saber un poco más del proyecto un poco más de ti en que, en, en dónde te pueden dónde pueden encontrar más información o en dónde se pueden poner en contacto tus redes sociales, algún correo, página, no sé lo que quieras dejarnos aquí
0: Sí, está en nuestra página web de Permalution, la startup de niebla, que es www.permalution.com, Permalusion como Permanent Solution en inglés. Estamos también en Facebook como Permalution y en LinkedIn. También nos encuentran como Permalusion. tenemos ahí videos, tenemos contenido, información. Y para Te Quiero también estamos en Instagram como Te Quiero MX, en Facebook como Te Quiero y ahora estamos también como Te Quiero Canadá para la región francófona y anglófona de Canadá que tenemos nuestro evento de lanzamiento ahora con Google en, a finales de octubre. Eh, mucha, mucha nostalgia, porque es diferente, ¿no? De hacerlo acá que hacerlo en Guadalajara, con las chicas sí. y demás. Y para mis redes eh, me encuentran en LinkedIn como Tatiana Esteves Carlucci, y lo mismo en, en Facebook, y para conectar en Instagram estoy como Titania Esteves.
1: Muy bien. Oye, va a ser la prim el primero entonces de Te Quiero en, allá en Canadá.
0: Sí, estamos largando Te Quiero Canadá y hacemos un evento de lanzamiento en Google Montreal el 26 mm. de octubre Están todos invitados capaz que les queda lejos un poquito pero acá estamos y, sí. y con,
1: con mucha emoción Ojalá algún día podamos asistir personalmente, pero por lo pronto seguimos los que, los que siguen sucediendo acá en Guadalajara Excelente, sí, espero
0: poder ir a visitarles también eh, dentro Ojalá de poco. Sí. y si sí, sería un gustazo conectar
1: de vuelta, ya sea allá o acá Sí, la verdad que sí estaría padre este, volvernos a encontrar, ojalá que pronto, como dices, ya sea aquí o allá. Y no sé si ante, antes de cerrar con el episodio tengas algo más que quieras comentar o estamos y lo dejamos para una siguiente charla.
0: Sí, no, el, los últimos comentarios es esto de sí lanzarse a la pileta, aunque uno tenga miedos, aunque una tenga dudas. Eh, saber que lo que nos trajo acá no nos va a llevar allá, así constantemente estar evolucionando, eh, tener siempre una mentalidad eh, acorde a lo que queremos crear, como decíamos, la intención es muy importante, y bueno, ser valientes, aunque ser valientes es muy general, eh, puede ser hacer un pasito chiquito cada día, y hacer un, un, una incrementación marginal en buenas prácticas, o en, lo que, en crear nuestros sueños, eh, definitivamente esos son mis últimos comentarios.
1: Muy bien, muchas gracias pues yo quiero agradecerte muy especialmente que nos hayas compartido esta anécdota que dices que normalmente no, no compartes, qué gusto que el diagnóstico al final haya sido diferente eh, la parte buena y bonita es que de ahí nació este hermoso proyecto entonces Ajá. ahora sí que lo, como decíamos al principio, ¿no? los caminos no lo sabemos pero mira, al final este, el resultado es que tú tienes este proyecto con el que en el, con el que estás teniendo un gran impacto a nivel eh, a, a nivel personal, pero más que personal se extiende a, a, la, a la parte social y a la parte ambiental. Entonces creo que es un proyecto muy, muy interesante, muy redondo, muy enriquecedor, y pues bueno, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros tu historia, y pues ojalá nos sigamos viendo con más historias, y bueno, dejamos pendiente para otro capítulo, ¿Cómo va? Te quiero allá en Canadá. Totalmente, así le haremos, muchísimas gracias por
0: tenerme, por la invitación, un gusto siempre compartir, y bueno, estamos en contacto ya sea a distancia, y esperemos prontamente físicamente también. Así Ojalá que, muchas que sí. gracias.
1: Muchas y un gracias. Saludo a todas las Kicks. Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden darle like y compartirlo. Este, si, y seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran como MX. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Muchas.